0: 1996 میلادی یک شرفند سعودی به اسم عمر البیومی و خانواده‌اش در کلرمونت کالیفرنیا زندگی می‌کردند که هومه شهر سندیگو محسوب میشه اونجا منطقه محبوبی در بین جامعه مسلمانان سن دیگو ال بیشتر وقتش رو در مسجد می‌گذروند اون به این افتخار میکرد که به مهاجرای مسلمان کمک میکنه که در آمریکا مستقر بشن و سر و سامون بگیرن اونطوری که یک دوست بعداً تعریف می‌کنه البیومی همه رو میشناخت و اگر اون کسی رو توصیه می‌کرد به سرعت در جامعه مسلمانان سعودی پذیرفته می‌شد در انتهای ژانویه 2000 میلادی البیومی به لس‌آنجلس سفر کرد و وقتی داشت در یک رستوران خاورمیانه‌ای نزدیک فرودگاه لس آنجلس ناهار میخورد. شنید که چند تا مرد دارند به زبون عربی با هم حرف میزنند. به عنوان میزبان دست و دل باز از اون مردا خواست که باهاش به سندیگو بیان تا به جامعه سعودی اونجا معرفیشون کنه. حتی پیشنهاد داد که براشون خونه پیدا کنه و تا زمانی که بتونن کار پیدا کنن پول اجاره را بهشون قرض بده. تازه واردای قطر تون، خودشون را خالد مهزار و نواف الحزم معرفی کردند. 18 ماه بعد اونا در بین هواپیما رو که کنترل پرواز شماره 77 خطوط هواپیمایی آمریکا را در دست گرفتن بودند. همون که به پنتاگون برخورد کرد. تحقیقات بیشتر در مورد البیومی و بررسی سوابقش نشون داد که اون ممکنه یه جاسوس سعودی باشه این مسئله باعث شد که خیلی ها اینجوری حدس بزنن که عربستان سعودی حامی مالی حمله های 11 بوده
1: ورفعی الخفاق اقدر یحمیل نور المصدر قد الله اکبر یا موطنی موطنی
0: سلام من محسا موهخ هستم و این اپیزود 38 از پاکست دومیمه که در شهری بر ماه سال 1401 خوشیدی منتشر میشه این اپیزود چهارومین اپیزود از مجموعه 6 قسمتی 11 سپتامبر. در طور سه اپیزود گذشته و چه اتفاق افتاد و همچنین گزارش رسمی 11 سپتامبر رو براتون تعریف کردم از ظهور اسامه بلاده و فتفایی که منتهی به حملات قافل گیر کننده 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن شد گفتم از توریهای های عجیب و غریبی گفتم که بعد از اون روز ترورجیک ساخته شدن و امروز قرار روی داستان گروه کارلای تمرکز کنم شرکت سرمایه گذاری خصوصی که بعد از حملات 11 سپتامبر سودهای مالی کلانی برد از ریشه های گروه کارلاین و ارتباطاتش با سه خانواده قدرتمند میگم. خاندان سلطنتی سعودی، خانواده بوش و خانواده بلنادن و همچنین در مورد کابینه بوش که سعی کرد که ارتباطات قوی بین این سه خاندان رو لاپوشونی کنه. این اپیزود مشابه های قبلی و دو اپیزود بعدی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تئوریز یا تئوری های توته از مجموعه پادکست های کمپانی پارکس نقل میشه. اگر احیانا جایی بخوام بره باید چیزی اضافه کنم حتما قبلش اعلام میکنم. من کارشانس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه مناسب بچه ها نیست. در سالهای بعد از یازده سپتام باور کردن اینکه روایت رسمی تمامی حقیقته برای بسیاری از آمریکایی ها سخت بود قابل باور نبود که یک باند تروریست کوچیک تونسته باشند همچین حمله های گسترده قافلگی کننده ای رو انجام داده باشند. خیلی ها از خودشون می که آیا ممکنه کل این تراژدی یه عملیات داخلی باشه و به قول معروف کار خودشون باشه؟ یعنی کار کابینه بوش یا بخشی از یک توطئه جهانی برای ایجاد نظم نوین جهانی. هرچی نباشه اسناد و مدارکی وجود داره که ایده کمی از این تراژدی سودهای هنگفتی بردن. اما این حقیقت که زینف اصلی یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی بوده، دیگه برای ایده زیادی فرای درک و تصور بود. شرکتی که سرنخش برای از جمهور بوش و خانواده بن لادن می‌رسید، سود زیادی برده بود. گروه کارلایل از ابتدا در نتیجه یک خلاع قانونی و ایراد در سیستم ایجاد شده بود. در عواسط دهه 1980 میلادی چند نفری از خودیهای واشینگتن و تاجرا یک خلاع قانونی برای نتدان مالیات در شرکتهای آلاسکایی پیدا کردند. این سالها همون زمانی بود که شکوفایی اقتصادی عظیمی در آلاسکا اومده بود و تموم شده بود. در نتیجه در سال 1984 یک قانون جدید مالیات تصویب شد که شرکت های شکست خورده آلاسکایی بتونن کمر راست کنند. تحت قانون جدید هر شرکتی میتونه زررهای شرکت آلاسکایی رو بخره و در نتیجه اون شامل بخشودگی مالیاتی بزرگی بشه. انگار که این شرکت‌ها داشتن وسیقه آزادی کمپانی های آلاسکایی رو میدادن و در عوضش ترفجوی مالیاتی بزرگی میکردن. وقتی های گروه کارلایل از این خلل قانونی خبردار شدند، شروع به مذاکره با شرکت‌های متضرر آلاسکایی و خریداران احتمالی کردند. اگه معامله جوش میخورد، اونا یه درصد کمیسیون می‌گرفتند. گروه کارلایل به صورت رسمی در 1987 تأسیس شد و سفره براشون پهن شده بود که یک ثروت عظیم بسازن. اما متأسفانه بسیاری از شرکت‌های آلاسکایی ضررهاشون رو بسیار بیشتر از مبلغ واقعی اعلام کرده بودند. همین ام هم باعث شد که اموسام گوشاش تیز بشه. اموسام اینجا کنایه از دولت فدرال آمریکا به کار رفته. بعد از تحقیقات سازمان خدمات درآمد داخلی مشخص شد که شرکت‌ها اعداد رو عمدن بالاتر اعلام کرده بودند و دولت این قانون بخشودگی مالیاتی رو در سال 1988 کلاً ملغا کرد. اما توسعه در یک گروه کارلای نوشته شده بود. در سپتامبر 1988 گروه کارلال خودی از واشنگتن رو به نام فردریک وی مالک به عنوان مشاور استخدام کرد. تو پرانتز بگم اصل نصب آقای مالک به چک میرسه و ایرانی نیست. مالک کارش را در واشنگتن به عنوان مشاور مخصوص نیکسون شروع کرده بود و نهایتا نایب رئیس کمیته ملی حزب جمهوری خواه شده بود. اوایل سال 1988 میلادی مالک به دلیل پیچیدن این قصه که باعث تنزل رتبه تعدادی کارمند یهودی در کابینه نیکسون شده استعفا کرد اما برای گروه کارلایل ارتباط سیاسی مالک جبران گذشته رو میکرد یکی از اون اسمایی که مالک به گروه کارلایل اوورد جوج دابلیو بوش یعنی بوش پسر بود در جولای 1989 گروه کارلایل شرکت خدمات کیترینگ هوایی هتل های ماریوت رو خرید اسم این شرکت جدید کاتر ایر بود و مالک رئیس مشترک اون شد یعنی کو مالک قبل از اینکه از کابینه دولت بیاد بیرون جورج دبلیو بوش رو در کمپین ریاست جمهوری پدرش دیده بود و به نظرش یه دوست قدیمی بهترین گزینه برای پیوستن به هیئت مدیره کیتر بود این یه ایده برد برد برای همه بود مالک میتونست دسترسی مستقیم به رئیس جمهور که حالا پوش پدر بود داشته باشه و جورج دبلیو میتونست یه موقعیت برجسته در رزومش داشته باشه جورج دابلیو در فوریه 1990 بهت مدیر پیوست هرچند زمانی که در اونجا حضور داشت خیلی معنی کار کردن واقعی نمیداد با استناد به یک وضعیت مدیره اون خیلی درگیر کسب و کار کتر ایر نبود بوش جوان فقط برای حل مسائل قانونی اعلان اونجا بود و در نهایت هم از یکی دیگه از شرکت های سر در آورد، خطوط هوایی نورت وست به عبارت دیگه جورج دابلیو بوش تنها مسیر دسترسی به پدرش یعنی رئیس جمهور وقت بود. یه مسیر دسترسی کارآمد نه تنها در مورد مقررات هوایی قنیمت بود بلکه به کار هولدینک های دیگه گروه کارلایل هم میومد، که شامل شرکت اسلحه و صنایع نظامی می شد. عباقم مالیاتی آلاسکا گروه کارلایل رو در نقطه بحرانی قرار داده بود. شرکت‌های های کیتر ایر و خطوط هوایی نورت وست اونا رو به سمت سنت هوا نوردی می اما در املاک هم سرمایه گذاری کرده بودند. و حالا خیلی از معاملاتشون به بنبست میخورد. اما اونا به جای بومبست به یک خیابون با میونبور نیاز داشتن. و اینجاست که فرانک کارلوچی وارد میشه. همتاقی دانلد رامسفل در کالج. کالوچی در 1989 به کارلای پیوست. البته به لطف فرد مالک. قبل از اون کارلوچی طی سه سال مراتب پیشرفت رو در بروکراسی دولت طی کرده ده. و در نهایت وزیر دفاع کابینه رونالد ریگان شده بود. اطلاعات و صنایه دفاعی نونوکره کارلوچی بودند. یعنی ممر درآمدش بودند. و مشابه اینکه خانواده بوش های سیاسی رو برای گروه کارلای فراهم میکردند کارلوچی دریایی از ارتباطات در صنایه نظامی داشت. در سپتامبر 1997، هفت ماه بعد از اینکه جورج دابلیو بوش عضو هیئت مدیره کیتر ال شده بود، کارلوچی به گروه کارلای کمک کرد. که یک شرکت به اسم براد دات دان یا BDM رو بخرم. اونجوری که روزنامه‌نگار دن برایتی میگه BDM در اون زمان یکی از موفق‌ترین شرکت‌های مشاوره نظامی در تمامی تاریخ این صنعت بود. با هدایت کارلوچی، کارلایل بالاخره به نیش مارکتش میرسه. دو سال بعد کارلایل با مشارکت لورا کورپ و نورتروپ کورپ بخش دفاعی و هوافضایی شرکت LTBI رو خریدن. اسم نورتروپ، بعدن به نورتروپ گرومن تغییر کرد که بزرگترین شرکت تولید سلاح در دنیاست در سال 1997 کارلایل قابل توجهترین خرید را انجام داد یونایتد دیفنس این شرکت نشون داده بود که آینده درخشانی در ساخت بردلی داشت که بردلی یک وسیله نقلیه ضد گلوله بود که در جنگ خلیج فارس ازش استفاده شد همین که هزاره جدید فرارسید. یونایتد دیفنس میخواست که اسباب‌بازی‌های جدیدش رو وارد عمل کنه. از عواسط تا اواخر دهه 1990 میلادی کسب و کار کارلای به شدت رو به رشد بود. اونا انقدر پول داشتن که در واشنگتن لابی کنن و همچنین کسب و کارشون رو در اروپا و خاورمیانه گسترش بدن. در همین زمان جورج دابلیو بوش از کیترر میره و اعلام میکنه که می‌خواد وارد رقابت انتخاباتی 1994 فرمانداری تگزاس بشه. اما این آخر راه مسیر ارتباطی گروه کارلای با واشنگتن نبود. انبان مشاوران گروه شامل این افراد میشد. وزیر امور خارجه سابق جیمیز بیکر سوم، وزیر امور خارجه آینده کالین پاول و حالا رئیس جمهور سابق شخص جورج اچ بوش یعنی بوش پدر. رابطه ی جورج اچ بوش با کارلای تنها جنبه راه عمومی داشت. کنفرانس خبری برگزار کنه و سرمایه‌گذارهای احتمالی را جذب کنه. اما دلیل اصلی حضورش بس برانگیزه. در اواخر دهه 1990 بوش پدر سفری به میانه داشت که عربستان سعودی در این سفر پررنگه به کره جنوبی هم رفت کره جنوبی خصوصا در اون زمان بسیار حائز اهمیت و رئیس جمهور کلینتون در میانه مذاکرات تسلیحاتی با کره شمالی بود وقتی جورج دبليو بوش در 2001 رئیس جمهور شد یکی از کارهایی که کردیم بود که به اون مباحث دیپلماتیک خاتمه بده تنش خیلی زود بین آمریکا و کره شمالی بالا گرفت اینجا بود که منتقدا این سؤال رو از خودشون پرسیدن که آیا بوش پدر داره به بوش پسر دیکته میکنه که چیکار کنه؟ سخت نیست ببینیم که کی از شاخوشونه کشیدن آمریکا و کره شمالی برای هم سود میبره؟ کسایی که در قراردادهای های نظامی سرمایهگذاری کردن طبیعتا آشوبی از تعارض منافع در رابطه با معاملات تجاری رئیس جمهور سابق وجود داشت خصوصا وقتی که چند ماه بعد نیویورک تایمز داستان دیگه ای از مشاغل غیر رسمی بوش پدر تعریف کرد. از همون اول کابینه بوش جدید بسیار با اسرائیل روابط دوستانه ای داشت که باعث بروز اختلاف با کشورهای عربی می شد. در بین صداهای منتقدانهی که روانه بوش جدید در کاخ سفید می شد عربستان سعودی بود. با استناد به نیویورک تایمز بوش پدر وظیفه خودش دونست که مسئله را حل و فصل کنه اون شخصا با ولیعت عبدالله تماس گرفت و اونا رو مطمئن کرد که جای خوبی در قلب پسرش دارند و اینکه اون کار درست رو انجام میده. بعضی از مشاوران سیاست خارجی معتقدند که بوش پدر می‌خواسته کمبود تجربه جورج دبلیو بوش در سیاست خارجی رو جبران کنه. بوش پدر از قبل روابط خوبی با حال سعود داشت. از اونجایی که اونا در طی جنگ خلیج فارس اجازه داده بودند که نیروهای آمریکایی در خاک عربستان مستقر بشن. مشخص بود که بوش پدر داره سعی میکنه به صورت دیپلماتیک آسیب رو به حداقل برسونه. اما خیلی ها هم هستند که معتقدن که کاری که بوش پدر در حقیقت داشته انجام میداده کم کردن ترس شرکای تجاریش بوده. هرچی نباشه دوتا از بزرگترین سرمایه گذاره گروه کارلاین کسی نبودن به جز خاندان سلطنتی سعودی و خانواده بن لادن. در ادامه براتون تعریف میکنم چه چجوری آل سعود و خانواده بن لادن در میانه صحرا ثروتمند میشن در طی سالهای دهه 1990 میلادی گروه کارلای به کیمیا دست پیدا کرد. با تشکر از پرسنل دولت سابق از جمله بوش پدر و پسر این گروه تونست بازایش رو روی صنایع دفاعی متمرکز کنه اما کارلاین مختص امریکایی ها نبود وقتی اونا داشتن امپراتوری صنایه دفاعیشون رو می ساختن نگاهشون فرای مرزهای آمریکا بود و در نهایت به دوتا از ثروتمندترین خانواده ها در دنیا رسیدن سرمایهگذاری خارجی اونا شامل آل سعود و خانواده بن میشد روزی روزگاری عربستان سعودی یک کشور عقب مونده بدون هیچ زیرساختی بود تا اینکه در ماه مارس 1938 میلادی در اون پادشاهی نفت کشف شد و یکی از بزرگترین جهشهای نفتی دنیا اتفاق افتاد همه این پول مستقیما به جیب خاندان سلطنتی سعودی میرفت با چنین جریان عظیمی از پول حاکما بالاخره به این نتیجه رسیدند که کشور رو بسازند. اول از همه پروژه‌های عمومی انجام شد مثل مدارس، جاده و بیمارستان که توسط شرکت نفت عربی آمریکایی یا آرامکو تامین مالی میشد. آرامکو زیر زیرمجموعه‌ای از یک شرکت آمریکایی بود که امروز به شیلوران معروفه. ذره ذره دولت سعودی کنترل بیشتری روی پرسنل محلی آرامکو به دست میاره. در بین اونا یه آجورکار جوان به اسم محمد بن اباد بن لادن، پدر اسامه بن لادن. محمد بن لادن متولد یمن بود. که در سال 1931 به عربستان سعودی مهاجرت و شغلی در آرامکو پیدا کرده بود و اسم و رسمی برای خودش در اون شرکت به هم زده بود با وجود اینکه محمد بن لادن بی سواد بود هوش ریاضی و معماری و حافظه تصویری قوی در زمینه اندازگیری و محاسبات مربوط به ساختمون داشت این استعداد اون رو تبدیل به کاندیدای باجد شرایط برای کار در برنامه جدید آرامکو کرد لورنس ل در این مورد میگه که آرامکو برنامه‌ای را شروع کرد که طی اون یه بودجه یک ساله به کارمندای منتخب داده می‌شد که شانسشون رو در تجارت امتحان کنن. اگر موفق نمی‌شدن بدون اینکه ضرری متحمل بشن یا وضعیت کاریشون عوض بشه، میتونستن برگردن سر کار قبلیشون. محمد بن بین اونا بود و البته بسیار موفق شد. زمانی که اون در شهر جده کار میکرد وزیر دارایی متوجه کیفیت کار اون شد و به پادشاه توصیهش کرد. پادشاه تحت تاثیر قرار گرفت و خیلی نگذشت که محمد بن لادن وزیر افتخاری پروژههای عمومی شد. سخن گذافی نیست اگر بگیم که بن لادن دست تنها عربستان سعودی رو ساخت. بیشتر پروژههای اصلی عمومی توسط اون انجام شده. از جمله نوسازی دو تا از مقدسترین اماکن پادشاهی سعودی یعنی مسجد النبی و مسجد الحرام. همین که موفقیت بن لادن بیشتر و بیشتر میشد و ثروت به سمتش سرازیر میشد. اون حواسش بود که روابطش رو با خاندان سلطنت حسنه نگه داره. با وجود سودی که جهش نفتی با خودش آورده بود، اعتبار عربستان سعودی کافی نبود و پولی در خزانه باقی نمونده بود ملک فیصل به دنبال وام خارجی بود اما کسی بهش کمک نکرد. به محمد بن لادن بهش قرض داد و از مخمسه نجاتش داد. همین مسئله دوستی خانواده بن لادن و آل سعود رو همیشه کرد گفته میشه. وقتی محمد بن لادن در 1967 از دنیا رفت، داراییش 5 میلیارد دلار بود. در نتیجه، اسامه بن لادن، فرزند هفدهم از بیش از 50 فرزندش، چیزی بین 25 تا 30 میلیون دلار به ارث برد. مرگ این میلیاردر میهم پرست زردی به ارتباطات خانواده بن لادن و خانواده سلطنتی سعودی نزد. در حقیقت وقتی اسامه بن لادن شروع به لابی کردن در دولت برای تأمین مالی مجاهدین در طی جنگ افغانستان و شوروی کرد، ولی 80 سالانه مبلغی بین 350 تا 500 میلیون دلار بهش داد. حالا میریم به دهه 1990 میدادیم. هر دو خانواده بین ثروتمنترین ها در سرتاسر سر دنیا هستند و مثل بقیه همه خانواده های دنبال توسعه راهها و کانال های بودند. به نظرشون گروه کارلای شریک مناسبی اومد. در اوواط دهه 1990 سیتی کورپ که امروز به سیتی گروپ معروفه دچار آشفتگی مالی شده بود و خیلی سریع به پول نقد نیاز داشت از شانس اونا شاهزاده ولید بن طلال آل سعود برادرزاده پادشاه عربستان سعودی پیشنهاد کمک کرد در 1991 شاهزاده سعودی تقریبا سهامی معادل 600 میلیون دلار از این شرکت را خرید و تبدیل به یکی از بزرگترین سهامداران سیتی کورپ شد. گروه کارلایل کارگزار این معامله بود. کارلایل رقم قابل توجهی از این معامله نصیبش نشد اما چیزی که در عوضش به دست آورد حتی از پول هم بهتر بود دسترسی به پادشاهی عربستان سعودی معامله سیتی کورپ باعث افزایش شهرت جهانی گروه کارلایل شد زمانبندی بهتر از این نمیشد. درست همون زمانی بود که نایب رئیس شرکت فرانک کارلوچی داشت فرمون گروه رو به سمت قراردادهای صنایع نظامی می‌چرخوند و در حقیقت بعد از معامله سیتی کورپ بود چگونه کارلایل بی دی ام رو خرید؟ همون شرکت مازمه مشاوره نظامی. بعدش کارلایل با استفاده از BDM و ارتباطات سعودیش برای خرید شرکت مرموز زیرساخت نظامی به اسم وینل کورپ استفاده کرد. در 1975 وینل کورپ یه قرارداد 77 میلیون دلاری برای آموزش گارد ملی عربستان سعودی امضا کرده بود. این گارد مسئول حفاظت شخصی خاندان سلطنتیه. در 1992 این شرکت بخشی از پورتفولیوی در حال رشد گروه کارلای شد که همونطور که جلوتر اشاره کردم به زودی شامل یونایتد دیفنس هم می شد. در میانه دهه 1990 میلادی گروه کارلای یه وزنه مهم در عربستان سعودی محسوب می شد و توجه چند تا از ثروتمندترین خانواده ها به خودش جلب کرد که شامل خانواده بنلادن هم می شد. اولین ارتباط ها بین خانواده بن لادن و گروه کارلای از زمانی در اوایل دهه 1990 شروع میشه وقتی هر دو طرف در یک تلاش ناموفق سعی داشتند که ایتالیان پترولیوم رو بخرند در 1994 خانواده بن لادن 2 دو میلیون دلار در یکی از صندوق‌های خرید کارلای به اسم کارلای پارتنرز تو گذاری کردند که ای یک شرکت سرمایهگذاری به نام علی زیرمجموعه گروه کارلای بود با توجه به اعداد و ارقامی که داریم در موردشون حرف میزنیم دو میلیون دلار عدد بزرگی به نظر نمیاد و گفته میشه که خانواده لادن بیشتر از رقمی که گزارش شده در این سرمایه سرمایهگذاری کردند هم های خانواده و هم کارلایل هم نظرند که رقم دو میلیون دلار خیلی پایینه حالا این عدد هرچی که بوده این حقیقت رو ثابت میکنه که خانواده بلادن ارتباط مالی با گروه کارلایل داشته و در نتیجه این ارتباط با آل سعود و همچنین خانواده بوش هم از لحاظ مالی مرتبط بوده. اما این اولین باری نیست که این سه خانواده منافع مالی مشترک داشتن. بیشتر این شکلی بود که دوستای قدیمی دوباره دوره هم جمع شدن. اما رابطه این سه خانواده هیچ وقت واضح و روشن نبوده. گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم بوده. اما همیشه توسط دو نفر انجام می شده جیمز بیکر جیمز بیکر سوم خیلی قبل از پیوستن به کارلای دوست نزدیک و شریک تجاری جورج اچ بوش یعنی بوش پدر بوده. او که از یک خانواده قدرتمند تگزاسی مییآمد، به عنوان یک وکیل سرسخت هیستونی برای خودش اسم و رسمی به هم زده بود. در دهه 1950 میلادی، بوش پدر و بیکر وقت بازی تنیس در کلوب شهر هیستون با هم دوست شدند. خیلی زود مؤسسه حقوقی بیکر امین و معتمد شرکت تجارت نفتی بوش که اسمش زاپاتا پترولیوم بود شد. خدایش اسم خیلی زاییه. خود بیکر به دلیل قانون ضد خیشاوند سالاری، انتی نپاتیسم رول، مجاز نبود که در تجارت خانوادگی کار کنه. اما وقتی بوش تصمیم گرفت که وارد سیاست بشه، بیکر کنارش بود و در کمپین‌هاش به اون کمک میکرد. نهایتاً بیکر رئیس کارکنان نه در زمان ریگان و بوش پدر شد. و بعدن وزیر امور خارجه بوش پدر. وقتی HW بوش یعنی بوش پدر داشت دونه دونه پله های سیاست رو بالا رفت، سرکله سعودی ها داشت کم کم در تگزاس پیدا می در دهی 1970 میلادی سرمایه سعودی پول هاشون رو به سمت شرکت های تکزاسی در هر زمینه ای از جمله نفت، ساخت قطعات، بانک و حتی خدمات عمومی سرازیر کردند. این سرمایه ها انقدری هم که بی به هم به نظر میان آیند، به هم بی ربط نیستند. در اواخر دهه 1970 خالد بن محفوظ که یک بانکدار سعودی بود در یک پروژه ساخت منسازی به اسم برج تجارت تگزاس (The Texas Commerce Tower) سرمایه گذاری کرد. اسم این برج الان The J.P. Morgan Chase Tower است. یکی از شرکای تجاری بن محفوظ بانک تجارت تگزاس یا تگزاس کامرس بنک بود. و کی صاحب بیشتر از 100 هزار سهم در تگزاس کامرس بود؟ آفرین. جمیز بیکر سوام. جورنالیستی به اسم کرگ آنگر اشاره میکنه که وقتی بیکر در سال 1981 میلادی رئیس کارمندان کاخستفی در زمان ریگان میشه سهمش رو در یک تراست ناشناس بلایند تراست میگذاره. کاری که در زمان ورود به خدمات دولتی میکنن. در این تراستا افراد همدیگر رو نمیشناسن. و دلیل اینکه افراد دولت این کار رو اینه که در زمان خدمت به دولت و کشور تعارض منافع در مورد سهام شخصشون پیش نیاد اما با وجود این کار هنوز هم بیکر راه ارتباط شخصی بین سرمایه‌گذاران سعودی و کاخ سفید به شمار می رفت. و کمی بعد از اینکه ریگان رئیس جمهور شد یکی از اولین اقدامات کابینه این بود که 5 تا هواپیمای مجهز به رادار به سعودی ها بفوشن. بوش پدر که در آن زمان معاون اول ریگان بود برای این معامله لابی کرده بود در دهه 1980 و در ابتدای دهه 1990 میلادی، روابط بین ایالات متحده ای آمریکا و عربستان سعودی به شکل چشمگیری بهبود پیدا کرد. اونا در تأمین مالی مجاهدین در افغانستان با هم شریک بودند. و بعد از اون در جنگ خلیج فارس علیه صدام حسین. و از طرف آمریکایی‌ها بیشتر این رابطه به دست جیمز بیکر و جورج اچ بوش یعنی بوش پدر ساخته شده بود. اما بیکر تنها تگزاسی نبود که به سعودیها در شراکت به خانواده بوش کمک میکرد. جیمز آر بس بود که با جورج دبلیو بوش یعنی بوش پسر زمانی که در گارد ملی هوایی تگزاس در دهه 1970 خدمت می‌کردن دوست شده بود. بعد از این زمان بس در یک شرکت خدمات هواپیمایی مسافربری شروع به کار کرده بود که هواپیما معامله می‌کردند. در 1974 اون هواپیما به سالم بلادن فروخته بود. برادر بزرگتر اسامه خیلی طول نکشید که بس با سالم بن لادن و تجار سعودی دیگه ای از جمله خالد بن محفوظ دوست شد این همون خالد بن محفوظیه که در برج تجارت تگزاس سرمایه گذاری کرده بود ظرف دو سال بس نماینده سالم بن لادن و خالد بن محفوظ در آمریکا شد و به اونا کمک کرد که به شکلهای مختلفی سرمایه گذاری کنند اونطوری که بس به جورنالیست کرد آنگر گفته این سرمایه ها گاهی به اسم شخص ب، به عنوان معتمدشون بوده. گاهی سرمایه های خارجی و گاهی آفشور و گاهی به اسم یک شرکت حقوقی. یکی از سرمایه هایی که به نام بس انجام شده بود، در یک شرکت نفتی کوچک تگزاسی به اسم آربستو انرژی بود. اولین شرکت نفتی جورج دبلیو بوش، یعنی بوش پسر. ادامی که 50 هزار دلاری که بس در این شرکت گذاری کرده، در حقیقت متعلق به سالم و یک تاجر مهم سعودی بوده هرچند بر سر رد این پول بین علما اختلافه سابقه مالیاتی نشون میده که بس در آربست و سرمایه سرمایهگذاری کرده بوده و با استناد به مجله تایم بس سهامدار بوده تا اینکه بوش در نهایت شرکت رو در عواسف دهه میلادی به هارکن انرژی میفروشه اسناد مورد مناقشه وقتی از دید رابطه بین خانواده بوش سعودی و بنلادن بهش نگاه بشه یک دسیسه به نظر میاد اما نبود مدارک محکم برای وجود این دسیسه، مدرکی مبنی بر نبود این دسیسه نیست. سرنخ داستان را که ادامه بدیم به اینجا می‌رسیم که این سه خانواده با قدرت باورنکردنی که داشتند ردپاشون رد رو پاک کردند یا اینکه در مواقع لزوم ردپای همدیگر رو پاک کردند. بعد از 11 سپتامبر مجلس نمایندگان و کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا کمیسیون مشترکی برای تحقیق در بر مورد حملات تشکیل دادند. وقتی گزارش این کمیسیون در سال 2003 منتشر شد، کابینه بوش 28 صفحه پشت سر هم از گزارش رو هست کرد. با استناد به رئیس کمیته اطلاعات سنا، باب گراهام، همه اون 28 صفحه در مورد نگرانی از ارتباط حقا رو باها با عربستان سعودی بوده. در ادامه براتون، از 28 صفحه میگم که ممکنه کلید باز کردن قفل 11 سپتامبر باشه، هواپیما رو با از 19 هواپیما رو با یه فاجعه 11 سپتامبر از اتباع سعودی بودن. اسامه بن هم از اتباع سعودی بود. دولت سعودی به حمایت مالی از مجاهدین در طی جنگ شوروی با افغانستان شهره بود. چون اسامه بن برای کمک به اونا لابی کرده بود. و با همه اینا هنوز هیچ جایی اسم عربستان و حوادث 11 سپتامبر یکجا برده نشده بود. همین باعث شده بود یه از خودشون بپرسند که آیا این اسم نبردن به امده. نفتی در تابستان 2004 گزارش کمیته 11 سپتامبر منتشر شد. دولت عربستان سعودی رو به حمایت مالی از حملات متهم نکرده بود. اما اونا رو به کلی هم از حمایت مالی تروریست تبرئه نکرده بود. در جایی از گزارش اینجوری اومده. عربستان سعودی برای زمانی طولانی منبع اصلی حمایت مالی القاعده محسوب می شده. اما ما مدارکی به دست نیاوردیم که دولت سعودی تقالب یک سازمان یا مقامات سعودی بالارتبه به صورت شخصی از این سازمان حمایت مالی کرده باشند این نتیجه گیری احتمال اینکه خیریه هایی با حمایت مالی قابل توجه دولت سعودی منابع مالی رو به القاعده انتقال داده باشند رد نکرده اما با توجه به مقام ضد تروریسم سابق ریچارد ای اکلارک بدون در نظر گرفتن اینکه دولت سعودی راسا از القاعده حمایت مالی کرده یا نکرده اونا ممکنه برای تروریست ها لاپوشونی کرده باشند. کلارک در کتابش به اسم علیه همه دشمنها against all enemies میگه که برای چند سال قبل از حملات 11 سپتامبر دولت آمریکا اطلاعاتی در مورد آدمای القاعده داخل پادشاهی در اختیار دولت سعودی قرار میداده اما به نظر میرسه اون اطلاعات داخل سیاهچاله ناپدید شده در مورد نتیجه اون اطلاعات و اینکه چه اتفاقی بعدش افتاده هیچ صحبتی نشده البته اگر اصلا تحقیقاتی بر اساس این اطلاعاتی که از آمریکا رسیده صورت گرفته باشه اگر چیزی که کلارک ادعا میکنه درست باشه عجیبه که کاخ سفید با دقت بیشتری حواسش رو به عربستان سعودی جمع نکرده خصوصا بعد از اینکه گزارش کمیسیون این شک را مطرح کرده که خیریه های سعودی ممکنه حملات 11 سپتامبر را تامین مالی کرده باشند. شاید اونا با دقت بیشتری نگاه کردن ولی جورج دابلی بوش چیزی که پیدا کردن را نپسندیده همونطور که بالاتر هم اشاره کردم کمیسیون شهید 11 سپتامبر تنها نهادی نبود که در مورد حمله تحقیق کرده بود. یه تحقیق مشترک هم توسط مجلس نمایندگان و کمیته های اطلاعاتی سنا در اوایل سال 2000 شروع به کار کرده بود. کمیسیون مذکور که توسط باب گراهم رهبری می شد، تحقیقات خودش رو محدود به مسائل امنیتی کرده بود. سوال اصلی این بود که چطوری سازمان های اطلاعاتی آمریکا در جلوگیری از حملات 11 سپتامبر شکست خوردند و چه کاری باید کرد که در آینده دوباره چنین فجایعی اتفاق نیفته در انتهای سال 2002 تحقیقات مشترک مسئول گزارش طبقه بندی شده شون رو تحویل دادند. اونا هفت ماه صبر کردند تا گزارش کوتاه شده از FBI، CIA، NSA و کاخ سفید برگرده تا بتونن برای عموم منتشرش کنند. همونطور که حد زده میشد، صفحات زیادی حذف شده بودند که البته در مسائل امنیت ملی این اتفاق می افته. اما در بین این صفحه ها یک بخش کامل حذف شده بود. 28 صفحه پشت سر هم. و با استناد به سناتور گرهم، اون صفحات تعدادی از هواپیما رو بهای 11 سپتامبر به دولت سعودی متصل می کنند. به بعضی از این ارتباطات در کتابی که در سال 2004 منتشر کرده اشاره میکنه. اسم این کتاب اینه اطلاعات مهمه Intelligence Matters با استناد به گرهم، در ابتدای سال 2002 دو تا از هواپیمان رو به اسم خالد المهزار و نواف الهزمی از آسیا وارد لس‌آنجلس شدن با وجود اینکه اونا در بخش‌های زیادی از آمریکا سفر کرده بودند، سندیگو ات قطب اونا تا زمان حملات بود با استناد به گزارش کمیسیون 11 سپتام هم المهزار و هم الهزمی چندان برای انجام معموریت در آمریکا آماده نبودند. هیچ کدوم از اونا هیچ وقت زمان زیادی رو در یک کشور غربی نگذرونده بودند و خیلی هم انگلیسی بلد نبودن حرف بزنن. به همین دلایل، گزارش اشاره کرده که اونها خیلی خوش بودند که یک رابط پیدا کردن که بهشون کمک کنه. با استناد به خالد شیخ محمد همونی که ایده حملات با هواپیما رو به بلاده داده بود هیچ کدوم از افراد القاعده در اون زمان در سندیگو نبودند. برای همین به المحزار و الحزمی گفته شد که با مسجدهای محلی کالیفرنیا تماس بگیرن. اونا از مسجد سندیگو کمک دریافت کردن. به نظر میرسه که از سمت کسی که ادعا میشه جاسوس سعودیه بهشون کمک شده. عمر بیومی البیومی از سال 1996 در سندیگو زندگی میکرده. ماموریتش این بوده که دانشجویان سعودی در منطقه رو زیر نظر بگیره و هر فعالیت ضد سعودی رو گزارش کنه در انتهای ژانویه 2000 برای یک جلسه در کنسولگری سعودی به لس آنجلس میره. بعد از جلسه توی یک رستوران خاورمیانه ای با خوششانسی تمام دو تا وارد رو میبینه. اسمشون خالد المحذر و نواف الحزمی بوده. البیومی اونا رو به سندیگو دعوت میکنه و بهشون قول میده کمکشون کنه که سر بگیرن. دو رو با بعد از این پیشنهاد کزایی رو پذیرفتن و حدود یک هفته بعد به سندیگو نقل مکان کردند. وقتی رسیدن اونجا البیومی براشون خونه پیدا کرد ازشون حمایت مالی کرد و به جامعه سعودی سندیگو معرفیشون کرد البیومی هرگز باش نمیکرد که پولاش از کجا میان با استناد به سناتور گرهم اینجوری میگفته یک منبع نامشخص در وطن اما در طی تحقیقات مشترک کنگره دوتا رد پول پیدا شد که کمی عجیب بودن. اولی مربوط به روایت پوششی البیومی بود وقتی که در سندیگا بوده، البیومی برای شرکتی کار میکرده که اون شرکت ارتباطاتی با یک شرکت هواپیمایی دیگه داشته که صاحب اون شرکت هواپیمایی صالح عبدالله کامل بوده. یه ثروتمند سعودی که با استناد به هم به طور منظم به القاعده کمک مالی می کرده. شغل البیومی این بوده که مغز متفکر قایب در شرکت باشه. یه گنگستر که در ساخت موسازی کار میکنه. اون فقط در لیست حقوق بوده و قرار نبوده که اصلا کار کنه که بتونه روی زیر نظر گرفتن دانشجوها تمرکز کنه. وقتی مدیراش گلایه کردن که اون اصلا سر کار نمیاد دولت سعودی تهدید کرد که اگر البیومی رو اخراج کنن قراردادشون به اون شرکت رو ملقا میکنن. قبل از سال 2000 حقوق البیومی ماهیانه 2800 دلار به اضافه 465 دلار کمک هزینه بوده اما در ماه مارس 2001، یک ماه بعد از اینکه که المحزار و الحزمی به سندیگا اومدند کمک هزینش از 465 دلار به 3700 دلار جهش کرد که از اصل حقوقش هم بیشتر بوده. غیر ممکن نیست که یک جاسوس سعودی شناخته شده از کانالهای فرعی مثل شرکتی که برش کار میکرده برای تأمین مالی حملات 11 سپتامبر استفاده کرده باشه. و البته این تنها رد پول احتمالی نیست، ظاهرا البیومی تنها جاسوس سعودی در سندیگون نبوده. اسام بسنان برای جانشینی البیومی آماده شده بوده. مامورای تحقیق متوجه شدند که در آوریل 1998 همسر بسنان نیاز به یک عمل جراحی تیروئید داشته و برای کمک گرفتن به سفارت سعودی میره. ظاهرا خاندان سعودی به شهروندانشون در خارج از کشور کمک مالی میکنن. در نهایت به بسنان یک چک هزار دلاری داده میشه. اما این مقدار کافی نبوده. در نتیجه همسر بسنان پیش همسر سفیر میره. پرنسس حیفا بنت فیصل آل سعود. پرنسس حیفا دختر پادشاه درگذشته ملک فیصله. همان پادشاهی که پدر اسامه بن لادن بهش پول قرض داده بود. پرنسس قبول میکنه که به خانواده بسنان کمک کنه و از ابتدای ژانویه 1999 به اونو ماهیان چکهایی تا 3000 دلار داده میشد. اما یک سال بعد اتفاق عجیبی افتاد. با استناد به سناتور از ابتدای سال 2000 همسر بستنان چکهاشو به اسم همسر امرال بیومی امضا کرد. هیچ وقت توضیحی در این باره داده نشد. اما عمر البیومی که ادعا میشه جاسوسه داره از شغل پول در میاره که بابت یک قرارداد دولت سعودی به دست آورده و هرگز هم سر کارش حاضر نمیشه. محل ای که ازش بهش پول میرسه همسر یه جاسوس دیگه سعودیه. این کارا برای اینه که پول نقد به دست دوتا تا هواپیما رو با 11 سپتامبر برسه. وقتی نتیجه تحقیقات مشترک مجلس و سنا، در حالی که 28 صفحه اون کم شده بود برگشت، سناتور گراهام متعجب نشد. اما ناامید شده بود. اون از رئیس جمهور پوش خواست که اون صفحات رو منتشر کنه، اما پوش داره کرد. چیزی که گراهام رو بیشتر از همه اذیت میکرد این بود که این 28 صفحه به صورت مستقیم سعودی ها را در تأمین مالی 11 سپتامبر متهم نکرد. خیلی ساده فقط خواسته که تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام بشه. اما تحقیقات تکمیلی میتونست ارتباط عمیق بین خانواده بوش، آل سعود و گروه کارلایل رو رو, رو کنه. هرچی در نتیجه حملات 11 سپتامبر گروه کارلایل یه حجم عظیم پول نقد بادوبرده میدید که به سمتش میومد. یکی از شرکت های زیر مجموعهشون به اسم یونایتد دیفنس یک قرارداده 665 میلیون دلاری از دولت گرفت. در دسامبر 2001 کارلایل یونایتد دیفنس را سهامی عام کرد و سودی معادل 237 میلیون دلار در یک روز به دست آورد. و زمانی که کارلایل بالاخره در سال 2004 یونایتد دیفنس را فروخت، در نهایت یک میلیارد دلار از همه سرمایه هاش سود برد. تلاش برای تغییر مسیر کارلایل به سمت صنایه نظامی بالاخره نتیجه داده بود و هر کسی که شریک بود میلیونها دلار به دست آورده بود. البته بجز بن که قبل از اینکه قرارداد رو بگیرن برای نجات بچه شرکت از کارلایل کنار گذاشته شده بودن امکانش هست که آل سعود و سایر تجار سعودی در این پول آورده که کارلایل از حوادث 11 سپتامبر دستاورده سحیم بودن در نهایت اما احتمال داره که هرگز جزیات جزئیات ماجرا رو ندونیم درست همونطوری که احتمال داره هرگز درجه اهمیت نقش عربستان سعودی رو در حملات 11 سپتامبر ندونیم در سال 2007 اف‌بی‌آی عملیاتی را برای تحقیق عمیقتر در مورد این ارتباط آغاز کرد. متاسفانه نبود مدارک محکم و تهدید در حال ظهور داعش، عملیات را در سال 2016 از هم پاشوند. همان سال باراک اوباما اون 28 سفر رو که بوش از تحقیقات مشترک حسب کرده بود، از طبق بندی خارج کرد. مردم گیدند که ارزیابی‌های گرهم درست بوده. هیچ ارتباط مستقیمی بین دولت سعودی و حملات 11 سپتامبر در گزارش وجود نداشته اما تحقیقات بیشتری در این رابطه پیشنهاد شده بوده انگار قبل از اینکه هر کسی بتونه به ذهنش برسه که نور توجه رو به سمت این پادشاهی بتابونه رئیس جمهور بوش چراغ رو کلا خاموش کرده بود و بهجاش توجه مردم آمریکا رو به یک دشمن دیگه جلب کرده بود که البته آشنا بود در سال 2003 آمریکا به عراق حمله کرد و در ماههایی که به حمله منتهی شد کابینه بوش سعی کرد که ملت رو قانع کنه که در حقیقت این عراق بوده که به القاعده کمک کرده که حملات 11 سپتامبر رو انجام بدن. بعضی بعضیها از این حمله دفاع کردند های دیگه هم ازش تبرید استن. خیلی هم این سؤال براشون پیش اومد که نکنه بوش داره از حوادث یازده سپتامبر برای پیشبرد برنامههای خودش استفاده میکنه یا حتی بدتر از اولش در این تراژدی نقش داشته توی اپیزود بعدی براتون تعریف میکنم که چطور کابینه بوش از حوادث 11 سپتامبر به عنوان توجیه حمله به عراق استفاده کرد. همچنین با هم سعی میکنیم که برای سوالهای مهمی از جمله اینکه بوش چقدر میدونست و از کی میدونست جواب پیدا کنیم. تا اون موقع این اینو در نظر داشته باشین که حقیقت همیشه اون شستره ترین روایت نیست و داستان رسمی هم همیشه حقیقت ماجرا نیست. اگر کنجکاوی در مورد اینکه عربستان چجوری عربستانی که امروزه شد و ارتباطش با آمریکا چه شکلیه؟ اپیزود عربستان از درون پادکست بی پلاس علی بندری رو پیشنهاد میکنم. تو این اپیزود علی بندری از کتاب بسیار جذاب عربستان از درون گفته. قصده های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون معرفی کنید. پادکست دومیم و همه ی که تا الان براتون تعریف کردم از هر کجای که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دو و میم یه فاصله بزنید. صحبه های شبک رو هم با سرچ همینی از پیدا میکنید. محقات آرام که دیگه میدونم یادتونه. تا بعدی باشید.